0: GR1 Economia, Magazine Buona giornata da Lucia Coppa. Parliamo subito della vicenda all'Italia che in estate potrebbe già ricevere le prime proposte di interesse da parte delle altre compagnie aeree. I tre nuovi commissari, Gubitosi, Laghi e Paleari, in questi giorni hanno presentato la loro roadmap per rilanciare e mettere sul mercato la ex compagnia di bandiera. Per renderla appetibile verranno tagliati i costi, ma nel primo incontro con i sindacati non si è parlato di esuberi. Giuseppe Di Marco. Stiamo lavorando
1: per il rilancio industriale sui costi del legging, iniziamo la prossima settimana sui leasing, poi toccherà tutti gli altri contratti a partire da quelli di manutenzione. Insomma, tutta la base costi sarà affrontata,
2: al tempo stesso stiamo lavorando anche sulla base ricavi. Così il commissario di Alitalia, Luigi Gubitosi, nel primo incontro con i sindacati di categoria, incontro nel quale non si è parlato di esuberi né di taglio del costo del lavoro, argomenti che verranno affrontati nelle prossime settimane. C'è comunque la volontà dei commissari di trovare una soluzione condivisa sul contratto. Nel frattempo sono arrivati i primi 220 milioni del prestito ponte, da 600 milioni, che dovrebbe garantire prestito per sei mesi l'operatività dell'azienda. Il segretario della Filt CGL, Nino Cortorillo.
1: È una situazione molto più complicata di quella che era in precedenza. Noi non abbiamo alle spalle degli investitori, abbiamo dei commissari che hanno una dote finanziaria.
2: Gli investitori dovrebbero arrivare nei prossimi mesi. Entro il 17 maggio sarà pronto il bando per raccogliere le manifestazioni di interesse. Riguardo alle offerte, dicono i commissari, si dovrebbe avere qualcosa di più strutturato per luglio. L'obiettivo è di arrivare alle offerte vinculate. A ottobre. Intanto i sindacati si interrogano sulla scelta che ha portato al commissariamento della società, il referendum dei lavoratori sulla bozza d'intesa in precedenza raggiunta con l'azienda. L'opinione del segretario di Wiltrasporti, Claudio Tarlazzi:
1: Il referendum non è stato un errore, è stata una cosa dovuta. Noi in Wiltrasporti avevamo annunciato al nostro interno che già da gennaio che avremmo fatto il referendum, nel momento in cui la trattativa non avesse dato il risultato che ci attendavamo.
0: Il Consiglio dei Ministri ha varato gli ultimi tre decreti che completano la riforma del terzo settore. Lo ha annunciato ieri il Ministro del Lavoro, che ha ricordato come l'area del volontariato, ONLUS e ONG, riguarda 300.000 associazioni no profit del nostro Paese, circa un milione di lavoratori e 5 milioni di volontari. I decreti legge andranno ora in Parlamento e poi torneranno in Consiglio dei Ministri. Sentiamo le parole di Giuliano Poletti.
3: Questi decreti, ne abbiamo approvato tre, abbiamo approvato un decreto che eh, riformula il codice del terzo settore, unificando e riordinando tutta la materia, un decreto che interviene sul 5 per 1000 e uno sull'impresa sociale. Noi da una parte abbiamo cercato di dare organicità, rendere chiari le possibilità, le modalità di funzionamento, i contenuti, quindi è stata regolamentata tutta la natura di questi soggetti e sono stati imposti obblighi in particolare sul tema della rendicontazione e della trasparenza.
0: E adesso vi parliamo di un successo tutto italiano, si chiama Bocca in Bocca, una start-up che in tre anni, proprio durante il periodo della grande crisi dell'editoria, è riuscita a trasformarsi in casa editrice con un catalogo molto vario tra autori affermati ed esordienti. Anna Trebbi si è fatta raccontare la storia da uno dei fondatori, Tommaso Greco.
3: Nasce con l'idea di unire il crowdfunding, cioè la capacità di creare comunità e di realizzare progetti, con la ricerca della qualità propria dell'editoria tradizionale.
4: Quanti siete?
3: Siamo sette persone in redazione e in più ci appoggiamo a una rete di una quindicina di freelance tra editori e altri professionisti.
4: Quanti titoli vantate?
3: In questo momento il catalogo vanta una trentina di titoli con almeno una quindicina in uscita nei prossimi mesi. Quanti
4: digitali e quanti cartacei?
3: Sono cartacei e digitali Noi abbiamo come tutto il resto del mercato editoriale, una prevalenza di ordini per i cartacei, però anche digitale, naturalmente, nascendo su internet, ha una sua importanza.
4: Come vi è venuta questa idea?
3: L'idea ci è venuta nel 2013, l'anno in cui si realizzavano cose molto importanti con il crowdfunding, soprattutto oltreoceano. era anche uno degli anni della crisi nera dell'editoria e quindi abbiamo pensato perché non unire questa forza, questa innovatività con qualcosa che a noi sta particolarmente a cuore, sia personalmente che professionalmente.
4: Siete cresciuti molto. Quanto e quanto avete investito?
3: Noi siamo completamente autosufficienti è stato fatto solo ed esclusivamente dai soci poi siamo passati in un percorso di accelerazione attraverso un acceleratore che si chiama Rockstar di Amsterdam e il percorso si chiama Regno the Book e poi Book a Book cresce attraverso il reinvestimento di quanto guadagna
4: Vi paragonano ad altre piattaforme inglesi e americane ma voi vi sentite diversi perché? Ci
3: sentiamo diversi perché è vero che ci sono altre piattaforme che fanno qualcosa di simile a noi ma noi abbiamo adattato il meccanismo del crowdfunding e in realtà del crowdpublishing eh, alla situazione in Italia Italiana. Che
4: previsioni fate per il futuro?
3: Crescere sempre di più come numero di lettori e, naturalmente, crescere come casa editrice, ma anche riuscire sempre di più ad offrire esperienze nuove ai lettori perché la nostra idea è quella di trasformare il lettore da consumatore di un prodotto editoriale a parte attiva del processo che porta alla nascita di un libro
4: Bisogna iscriversi per andare su Book a Book?
3: No, andare su Book a Book è completamente gratuito si può accedere al sito, scaricare le anteprime gratuite dei libri e scegliere che cosa leggere L'unica iscrizione che è richiesta è nel momento in cui si effettua un preordine per poter effettuare il pagamento
4: Fate anche da trampolino di lancio?
3: Trampolino di lancio inevitabilmente sì nel senso che finiamo per essere una cantera anche per altri editori
4: Vi distinguete anche non solo per essere tutti molto giovani ma anche per essere a prevalenza femminile Ovviamente, a parte lei.
3: È successo quasi per caso, per affinità. Non avremmo nessuna preclusione ad avere dei collaboratori uomini. È capitato così e devo dire che la professionalità di queste ragazze è molto alta.
4: Fate anche scouting per gli aspiranti editor.
3: Chiunque abbia già avuto un'esperienza lavorativa in editoria può mandare il suo curriculum a Book a Book. Noi rispondiamo a tutti e prendiamo in considerazione diversi profili, certo.
1: Green Economy.
5: In studio Roberto Pippan, sole e vento per fornire energia anche alle isole minori. Il governo intende colmare i ritardi nella produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili per 20 piccole isole, sostenendo gli investimenti necessari. Sarà un passo importante, sottolinea Lega Ambiente, nella direzione di un turismo sostenibile per tante comunità di poche centinaia di persone che diventano migliaia durante il periodo estivo. Edoardo Zanchini, vicepresidente di Lega Ambiente. Quale differenza c'è tra le isole più grandi e quelle più piccole nella produzione di energia?
1: C'è una grande differenza tra le piccole che non sono connesse alla rete elettrica nazionale e le grandi, come la Sicilia, la Sardegna, che invece hanno dei cavi che le connettono diciamo, con l'Italia. In queste piccole isole in particolare il problema è che l'energia elettrica oggi viene prodotta tutta da gasolio, quindi con... Sistemi inquinanti, anche molto costosi, perché il gasolio va trasportato via nave. La prospettiva che oggi si apre è quella di sostituire questa produzione con una produzione tutta da rinnovabili. L'aspetto interessante in più è che si può puntare per le isole italiane anche su una valorizzazione turistica. Pensiamo alle isole Egadi, come le isole Eolie, le isole Tremidi.
5: E nelle grandi isole, come si presenta la situazione?
1: perché in questi anni sono fatti investimenti sia per l'eolico che per il solare la Sicilia e la Sardegna hanno fatto degli investimenti non abbastanza si può fare di più però sicuramente hanno realizzato una quantità di megawatt di olio fotovoltaico importante invece nelle piccole isole incredibilmente si è praticamente a zero una delle ragioni è anche che c'è una normativa speciale per queste isole per quelle piccole per cui sostanzialmente tutto è gestito da alcune aziende una per ogni isola che ha una sorta di monopolio che di fatto scoraggiava gli investimenti nel solare con questo provvedimento del governo sostanzialmente i soldi che oggi queste aziende prendono per produrre da gasolio li può prendere chiunque produce da fonti rinnovabili
5: bisognerà vedere però se alla lunga i soldi saranno sufficienti se basteranno anche perché il sole non c'è sempre e anche il vento non è che soffia sempre in maniera costante è per conservare e poi utilizzare l'energia eolica e quella solare servono notevoli investimenti e i costi sono anche più alti rispetto a quelli dei combustibili tradizionali. Ad esempio è stato calcolato che la generazione da carbone, che non lo vuole nessuno perché è altamente inquinante, ovviamente costa oggi però circa 30 euro a megawattora, 40 euro il gas, il combustibile maggiormente utilizzato contro i 60 e oltre l'energia prodotta dal vento, mentre per il fotovoltaico si possono superare gli 80 euro per megawattora.
1: Non è il caso delle piccole isole, perché nelle piccole isole chi produce oggi energia da gasolio Prende incentivi che vengono eh, ogni anno presi alle bollette dei cittadini italiani ricchissimi, in più le bollette di chi vive su queste isole sono più care, per cui in realtà è già stato calcolato che il solare per esempio su queste isole sarebbe assolutamente competitivo, anzi permetterebbe di ridurre proprio la spesa, oggi le rinnovabili su queste isole permetterebbero di ridurre le bollette dei cittadini e la spesa in generale
5: Anche la mobilità dovrebbe essere sostenibile, quindi auto elettriche
1: Assolutamente, è un aspetto interessante anche di questa prospettiva e che proprio legandosi appunto a un'innovazione che permette di avere non solo impianti da rinnovabili, quindi solare, eolico, piccoli impianti a biomasse, ma innovazione per esempio nella gestione delle reti locali e nei sistemi di accumulo dell'energia e ancora di auto elettriche, il sistema diventa più efficiente perché per esempio quando durante il giorno il sole produce tanta energia e quindi anche più dei consumi locali, questa energia si può immagazzinare per esempio nelle batterie delle auto elettriche, È particolarmente interessante nelle isole perché sono un sistema un po' complicato da gestire, autonomo, indipendente dalla rete nazionale, ma che sarà sicuramente la frontiera di un'innovazione che poi arriverà anche diciamo, sul continente in Italia perché quel modello ad isola può diventare molto competitivo.
0: Jerry 1 Economia Magazine termina qui, collaborazione di Cristina Pini, da Lucia Coppa, grazie per l'ascolto.